0: Muy bien, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu presencia, por tu gracia infinita. Te pedimos, amado Dios, que perdones nuestros pecados, que limpies nuestro corazón, que santifiques, amado Dios, nuestra alma, que vivifiques nuestro espíritu, que abras nuestros oídos espirituales, Señor que tu gloria descienda sobre nuestras vidas, que tu perfecta voluntad se haga en medio nuestro, que nos guíe, Señor, a través de tu palabra, de esta enseñanza. Amado Señor, eh, Cristo Jesús nos dice que nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, ni al Hijo conoce a alguno sino el Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oramos, Señor, que te reveles a nosotros, que te manifiestes, que reveles tu gloria, revela tu poder, revela tus atributos, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón. Amplía, Señor, nuestro entendimiento. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Señor, Apasionanos por ti. En la medida que estudiamos tu palabra y te revelas a nosotros, Señor, enamora nuestro corazón. Que no solo tengamos información en la mente, sino que esta información traiga transformación en nuestro ser. Y traiga una mayor pasión, una mayor entrega que lo provoque en nuestro corazón, una mayor entrega, una mayor pasión, Señor, por ti, por tu palabra, por la santidad, por conocerte en el nombre todopoderoso, en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Estamos en los atributos de Dios, particularmente estudiando la soberanía, el atributo de la soberanía. Hay muchas cosas tan importantes que necesitamos conocer. Hemos mencionado algunas de ellas. Dios es soberano. Él es dueño del universo. Dice en el Salmo 24, versículo 1, del, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es dueño absoluto de todo. Y como él es dueño absoluto de todo, él ejerce su soberanía, él ejerce su dominio, él, él ejerce su poder, su autoridad, y derrama su gloria en medio nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Así que continuamos con este estudio eh, tan, tan importante para todos nosotros, conocer los atributos de Dios, que son las perfecciones de Dios, esas perfecciones que él nos va revelando. Y también no perdamos de vista que como Él es infinito, es el ser infinito e increado, pues también sus atributos son infinitos. No queramos solamente limitarlos a algunos de ellos, de los que hemos estado estudiando, sino que Él es infinito. Ahora, Él nos permite conocer algunos de estos atributos, que en este caso estamos hablando sobre su soberanía. Él es soberano, Él es el dueño del universo, Él gobierna sobre toda su creación, sobre todas las cosas, Él es quien conquista y nadie puede decirle ¿por qué haces esto? ¿por qué mueves tu mano? ¿por qué la haces de tal forma? Él es soberano y dentro de la soberanía de, de, de nuestro Señor hemos hablado también acerca de la soberanía del Padre, su soberanía sobre la creación, sobre todas las cosas. Y particularmente, como Él es soberano, como Él es dueño del universo, Él es soberano también sobre nuestra salvación. Todo lo que concierne a nuestra vida, todo lo que concierne al ser, al ser humano, absolutamente todo. Y bueno, pues estudiamos la soberanía del Padre. La lección pasada hablamos acerca de la soberanía del Hijo, recordarán, fue un tema también muy interesante... Y hoy deberíamos entrar a estudiar la soberanía del, del Espíritu Santo. Sin embargo, como estamos tratando de, de estudiar de manera un tanto exhaustiva eh, cada uno de estos atributos, quisiera yo que profundizáramos un poco más sobre la soberanía de Cristo Jesús, del Hijo, y en este caso pues entramos a ver lo que es el Señorío de Cristo ¿Qué es el señorío de Cristo? Bueno, para empezar, tenemos que ver algunas definiciones importantes. En primer lugar, que Él es Señor, pero que también, como es Señor del universo, Él fue Jesucristo siervo, se despojó de su gloria y se hizo siervo para servir a la humanidad. Como Señor, Él es dueño, o, o más bien la definición de Señor es, el, es alguien que es dueño de una cosa, que es amo, que tiene señorío, que tiene dominio que tiene mando, eh, que ejerce su dominio, su poder. Y como siervo, la palabra siervo es en el griego doulos, que quiere decir esclavo, servidor, sirviente, uno que se halla con respecto a otro en un estado de servidumbre. Es una persona que ha perdido todo en este mundo, su libertad, su voluntad y hasta su identidad. Es un menesteroso, es un siervo, un necesitado. Y como Señor, la palabra que lo define en el hebreo es la palabra Adonai, y en el griego la palabra Kyrios. Bueno, frente a esto, tenemos también que responder a la pregunta, ¿Quién es Jesús? Recuerden que en la introducción de nuestro estudio sobre los atributos, hablamos acerca de que el ser humano se ha conformado una imagen de Dios, una imagen de Jesucristo, y pueden hablar acerca de Dios, pueden hablar acerca de Jesucristo, pero cuando nosotros los escuchamos hablar, nos damos cuenta que el Dios en el que ellos profesan creer, no es el Dios de la Biblia, no es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Es más, algunas iglesias cristianas, algunos movimientos cristianos, han recibido otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu y piensan que es el mismo evangelio que es el mismo jesucristo de las escrituras y que es el mismo espíritu santo y eso lo demostramos en la segunda carta a los corintios capítulo 11 y en gálatas capítulo 1 que voy a recordar esto que es tan importante que lo tengamos en mente el apóstol pablo dice en el versículo 4 del capítulo 11 de segunda de corintios porque si viene alguno predicando a otro jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahora, quizás alguno puede pensar, pero ¿cómo se les ocurre estar recibiendo a otro Jesús diferente del que ya Pablo les había predicado? U otro evangelio diferente, u otro espíritu diferente, ¿no es cierto? Así como es de sorprendente, pero a la vez... Saben, es lo que está ocurriendo el día de hoy en muchas iglesias, en muchos cristianos posmodernos, y tenemos que eh, definirnos, tenemos nosotros que definir qué es lo que vamos a hacer frente a ello, cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra postura. Así que en el nombre de Jesucristo veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Y luego entonces el apóstol Pablo hablándole a los gálatas en el capítulo 1, versículo 6, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cualquier enseñanza acerca de Jesucristo, acerca del evangelio, que sea contrario, que no se ajuste, al, no solamente a los textos, sino al contexto de las escrituras, pues es un evangelio diferente. La palabra diferente es la palabra griega heterón, que es de distinta especie. Y esa especie no es divina, es decir, no proviene de Dios, sino es diabólica, es satánica. Es a lo que el apóstol Pablo se refería cuando en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, escribe diciendo... Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, en los postreros tiempos, los cuales son estos. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que tenemos aquí la evidencia en las Sagradas Escrituras que en el tiempo de Pablo, y bueno, ¿quién es Pablo? ¿No es cierto? Estaban sucediendo este tipo de situaciones dentro de las congregaciones, en las iglesias de Galacia, en la iglesia de Corinto. Entonces el apóstol Pablo hace una advertencia en los versículos ocho y nueve y nos dice más si a nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio. También explicamos lo que significa la palabra, <coughs> perdón, otro. La palabra otro en el griego es ayos, que significa otro de la misma serie o de la misma clase. En este caso dice. Si algunos o, o, este Otro evangelio. Es decir. Otro que no sea de la misma serie. O de la misma clase. Sea que anatema. Luego en el versículo nueve. Como antes hemos dicho. También ahora lo repito. Si algunos predica diferente evangelio. Del que habéis recibido. Sea anatema. Y la palabra anatema. Es la palabra griega que quiere decir maldito maldición sea maldito así que como podemos darnos cuenta este es un asunto muy serio no podemos tomar a la ligera la palabra de dios no podemos tomar a la ligera las enseñanzas y no podemos simplemente escuchar a cualquier predicador o cualquier maestro de la biblia Simplemente, simplemente decir bueno pues es que es lo mismo al fin nos está hablando de dios no no es así recuerden el diablo no es más diablo sino cuando usa la palabra de dios y tenemos que ser nosotros conocedores de las sagradas escrituras conocedores de las doctrinas fundamentales y no fundamentales del cristianismo tener una claridad acerca de ellos en nuestra mente y poder explicarlas poder compartirlas de manera clara objetiva Bien, ahora entonces a la pregunta que les había hecho hace unos instantes de quién es Jesús. Bueno, algunos opinan que Jesús fue un maestro, un profeta. De hecho, saben, vayan al evangelio de Mateo. Vamos al evangelio de Mateo. Abramos nuestras escrituras, tomemos también nota, por favor, si tienen un marcatextos, un lápiz, pueden ir subrayando pasajes importantes, haciendo anotaciones allí. Bien, vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 16, y vamos a darle lectura desde el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos pues dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Nos vamos, vamos a quedarnos ahorita en la primera parte que tiene que ver con la pregunta y la respuesta de los discípulos. Cuando pregunta a Jesús, ¿Quién dicen los hombres? No les está preguntando a ellos, ¿Ustedes qué dicen que soy yo? Porque esa es la segunda pregunta que él hace. Pero la primera es, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ya vimos aquí la respuesta de ellos. Unos dijeron, bueno, pues que eres Juan el Bautista. Porque recuerden que, que Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes porque juan el bautista señalaba sus vicios sus pecados particularmente su pecado de adulterio porque había tomado a la esposa de su hermano y entonces le decía a juan el bautista no te es lícito tener la mujer de tu hermano y por esta causa fue que lo mandó a presar. pero una vez preso recuerden la escritura nos dice que la hija de, de herodías danzó delante de herodes le agradó a él le movió el tapete y entonces él le prometió, mira, pídeme todo lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Es más, hasta la mitad de mi reino. Y entonces, aconsejada por Herodías, que odiaba a Juan el Bautista, le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata. Y entonces la hija de esta mujer perversa viene a Herodes y le dice, dame en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. <coughs> y así lo hizo. Y como había sido muerto, entonces algunos decían que Jesús pues era Juan el Bautista, otros que era el profeta Elías. Porque de entre todos los profetas del Antiguo Testamento, aparte de Moisés, por supuesto, Elías fue el profeta que hizo cantidad de milagros, tan es así que hizo descender fuego del cielo. Y el ministerio del Señor Jesucristo estuvo caracterizado por milagros, prodigios, señales, maravillas. Y decían, bueno, pues es que entonces este es Elías. Y otros decían que era Jeremías o alguno de los profetas. Bueno, después, a través de los siglos, ha habido cantidad de personas que han opinado que Jesucristo quizás fue un maestro, un gran maestro, un profeta, un líder político. Para algunos, imagínense, no que hasta fue un hippie, un extraterrestre, el profeta de estos tiempos, etc. Y aún para algunos cristianos, tienen unos conceptos y opiniones erradas acerca de Jesucristo. Hay aún otros para los cuales Cristo es solamente un amigo. ¿Quién es Jesús para ti? Ah, él es mi amigo. O oh, oh, solamente él es mi salvador. Él es el proveedor de abundantes bendiciones. Pero, ¿saben? La Biblia nos enseña que Jesucristo es más que todo eso. Cuando les preguntan en el versículo 15... Y él les dijo, y vosotros, o sea, ya escuché cuál es la opinión de la gente acerca de mí, pero ustedes, mis discípulos, ustedes que caminan conmigo, que me escuchan, que ven eh, las maravillas, que están aprendiendo de viva voz, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, versículo 16 del capítulo 16 de Mateo, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, esto es algo que también ya expliqué, pero pues es oportuno que lo vuelva yo a mencionar. El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos y por supuesto a la gente, Él dice lo siguiente, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. La primera cosa que debemos entender es que ninguna persona, por simplemente nacerle el deseo, oh, es que yo quiero conocer a Jesús, o sea, como que le nació por iniciativa propia. La Biblia dice, y el mismo Jesucristo dice que no es así. Nadie, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Cuando una persona tiene en su corazón el anhelo, el deseo de conocer a Jesucristo, de reconocerlo como el Señor de su vida, es porque el Padre está operando en Él. El Espíritu Santo ha venido a trabajar, a traer convicción de pecado, a hacerle entender que necesita la salvación. Es decir, está recibiendo, ¿qué? Revelación. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 27, dice lo siguiente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ojo aquí todas las cosas absolutamente me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre ni al padre conoce a alguno sino el hijo y escuche y aquel a quien el hijo lo quiera revelar conocer al padre conocer al hijo conocer a jesucristo conocer todas estas cosas que estamos hablando no se conocen no se entienden solamente por el esfuerzo humano por el esfuerzo, por la investigación humana. Eso solamente nos va a traer cierto grado de conocimiento, pero va a ser humano, sin un entendimiento claro ni revelación de la Biblia, de Jesucristo y de Dios. Cuando nosotros comenzamos a leer las Escrituras o en medio de una enseñanza o predicación decimos wow ahora entiendo esto ahora conozco mejor al señor ahora conozco quién es dios ahora sé quién es jesucristo ahora entiendo sus atributos ahora qué creen que está sucediendo está sucediendo que estamos recibiendo revelación nadie conoce al padre sino el hijo ni al hijo conoce a alguno sino el padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todo viene exclusivamente por revelación. Recuerden las palabras que estábamos leyendo en Mateo capítulo 16. Cuando el Señor Jesucristo les pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos mencionan. Bueno, pues dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Que eres eh, cualquiera de los profetas. ¿No es cierto? Jeremías o Ezequiel, etcétera, cualquiera de los profetas. Y entonces al Señor Jesucristo les pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A lo que entonces Pedro responde en el versículo 17, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús a eso? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás... En el verso 16 responde Pedro, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. En el 17 entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Noten aquí habla de la revelación. La palabra revelar es la palabra griega apocalipsis, de donde viene la palabra eh, que nosotros usamos para apocalipsis. La palabra castellana, apocalipsis, bien. Entonces, esa palabra apocalipsis o apocalipsis del griego significa revelar re revelar algo que está oculto, mostrarlo. Es como el descorrer de una, una cortina y develar lo que está detrás de ella. Bien, esto mismo para entender a Jesucristo, para conocerle a Él, conocer la Biblia, conocer a Dios, conocer la eh, el reino de los cielos y las doctrinas fundamentales, como ya lo mencioné, no viene por el estudio natural del ser humano, sino por revelación de Jesucristo. Mucha gente ha leído la Biblia, pero no la entiende. Mucha gente trata de conocer quién es Dios por sus esfuerzos humanos, pero no Él lo entiende. ¿No es así? Es más gente que nos escucha predicar y dice, no, yo no entiendo eso. Como dice Pablo en Primera de Corintios porque para el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente, y para él son locura, no las puede entender. Y quizás así estábamos, no quizás, sino más bien, así estábamos nosotros en otro tiempo, sin entendimiento, sin revelación, pero hemos recibido, ¿qué? Revelación de Jesucristo. Y esta revelación no tiene nada que ver con la revelación de... Porque hay dos tipos de revelación, permítanme hacer esta aclaración. Una es la que los apóstoles recibieron y los profetas a través de la inspiración del Espíritu Santo para escribir las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras fueron escritos o escritas en un lapso de aproximadamente 1500 años por alrededor de 40 escritores diferentes, los cuales obviamente la gran mayoría de ellos no se conocieron. Imagínense 1500 años, 40 autores pero detrás de cada uno de ellos estaba el Espíritu Santo, quien los inspiró para escribir, quien les dio revelación. <coughs> Y cuando estamos hablando ahorita sobre recibir revelación de Jesucristo para conocerle, no estamos hablando de esa revelación que viene por la inspiración para escribir una porción de las escrituras. El canon bíblico ya está conformado, el canon bíblico está completo, ya no hay nada más que se le pueda agregar, no hay nada más. Pero nos estamos refiriendo a la revelación que viene del Espíritu Santo al abrir que nuestro entendimiento, y comprender, conocer las sagradas escrituras, conocer a Jesucristo. Los ejemplos que ya puse hace un momento de cuando uno lee la Biblia, no la entiende, pero de repente, cuando escuchamos un mensaje, una predicación, una enseñanza ungida de parte del Señor, y ahí recibimos revelación porque decimos, wow, ahora yo entiendo, mire eso lo había leído y no lo había entendido, pero ahora lo entiendo. ¿Qué sucedió en ese momento? Recibimos revelación. Los apóstoles de Jesucristo... Aún ellos después de la muerte de Jesús, aunque el Señor les había mostrado maravillas, señales, prodigios, pero ¿qué creen? Estaban sin entendimiento. Cuando el Señor resucita de los muertos y se aparece a ellos, según Lucas capítulo 24, voy a leer desde el verso 36, dice, Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, acerca de que Jesucristo había sido resucitado, de que algunos de ellos los habían visto, de cómo se les había aparecido a dos discípulos, de camino a Emaús. Bueno, dice que mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo Paz a vosotros, Shalom. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo ¿Por qué estáis turbados? y, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo, ahora de gozo, en, en, eh, al principio de miedo, no creían, estaban turbados, pero ahora de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó. Y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las, las escrituras. Qué importante, señor, abre mi entendimiento, dame entendimiento. Si vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar las escrituras, señor, dame entendimiento. Esto es este entendimiento es equivalente a la revelación de la que estamos hablando de Mateo capítulo dieciséis y capítulo once. Porque ¿cómo es que conocemos a Jesucristo? Por el estudio de la palabra. En San Juan cinco treinta y nueve el Señor Jesucristo nos dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otra forma de conocer a Jesucristo sino a través de las escrituras. Y no lo podemos entender ni conocer si no es por revelación de Jesucristo. Entonces, aquí dice el verso 45, les abrió el entendimiento, les dio revelación para que comprendiesen. Entonces, esta revelación tiene que ver con que el entendimiento es abierto, con comprender las escrituras, con comprender, conocer quién es Jesucristo, quién es Dios, las doctrinas, el Espíritu Santo, bueno, todo lo que concierne a Dios y al reino de los cielos, <coughs> perdón, y está la otra revelación, que es la inspiración de las Sagradas Escrituras, de la cual ya no está en función, ya se cumplió el canon bíblico, tenemos las escrituras completas, así que no podemos hablar de revelación en ese sentido, de, oh, es que el Señor me reveló un nuevo texto de la Biblia, un nuevo capítulo, no, eso no existe, eso es diabólico, pero sí existe este tipo de revelación, que es, que tiene que ver con abrir el entendimiento, comprender las escrituras. Bien, dice el verso 46 y les dijo, o sea, una vez que les abre el entendimiento, les dice Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Esa promesa cuál era? Recibir la llenura del Espíritu Santo, lo cual se cumplió a partir de Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. Y digo que se cumplió a partir porque no fue ahí todo el cumplimiento, sino que en cada época, en cada año o en cada siglo de la era cristiana continúa cumpliéndose esa escritura el derramamiento del espíritu santo hasta que la iglesia sea quitada de esta tierra bien dice pero quedaos vosotros en la ciudad de jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto regreso entonces a mateo capítulo once versículo 27 todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces ustedes y yo podemos gozarnos delante del Padre. Por supuesto, de ninguna manera tener un pensamiento, un sentimiento de superioridad, oh, es que yo tengo mayor revelación porque conozco y porque sé, no, no es así. Con humildad reconocemos y le decimos, Señor, te damos muchas gracias por la revelación, por el entendimiento que tú nos das, en las Escrituras, porque te estás revelando, porque te estás manifestando, Señor, a nuestras vidas, porque cada día que estudio la palabra, porque cada día que me sumerjo en las Escrituras, te conozco mejor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque yo no pudiera conocerte si no es por revelación. No es cierto que cuando pertenecíamos a otra religión, en mi caso católico, yo hablaba de Jesús, decía que creía en Jesús, decía que creía en Dios, pero nos damos cuenta que ese Dios del catolicismo no es el Dios de la Biblia. El Jesús que ellos predican, que ellos enseñan, no es este Jesús. Es justamente lo que ya citamos en, en segunda, de, eh, perdón, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4, donde dice el apóstol Pablo a los corintios, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, es otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado bien, lo toleráis. Cuando hablamos con un católico, el católico dice, bueno, pero es que es el mismo Dios, es el mismo Jesús. No, ni es el mismo Dios, ni es el mismo Jesús. Su Dios tolera idolatría. Cuando nuestro Dios bíblico, el Dios de la Biblia, dice, no tendrás imágenes, no te harás imagen, ninguna semejanza, de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo. En la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y nuestro Dios, además, en el Salmo 115 dice, partiendo del versículo... Cuatro, Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca más no hablan, tienen ojos más no ven, orejas tienen más no oyen, tienen narices más no huelen, manos tienen más no palpan, tienen pies más no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que en ellos confía. ¿Se dan cuenta? Nuestro Dios no acepta idolatría, su Dios de ellos sí nuestro Jesús murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre pero el Dios, el Jesús de ellos está en una cruz, por pues eso lo pueden ver todo el tiempo ahí clavado en una cruz y podemos hacer cantidad de comparaciones lo cual ya hice en la introducción de nuestro estudio sobre los atributos de Dios solamente menciono esto para que se den cuenta que no es lo mismo, el Jesús que profesábamos, aunque decíamos es Jesús el que murió en la cruz, pues pero en realidad era otro Jesús. Ya explicamos qué significa la palabra otro, del griego ayos. Otro de distinta especie. Y esa especie distinta proviene del infierno, es satánico. Lo que dice 1 Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos, los cuales son estos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y en el capítulo once de segunda de Corintios, donde Pablo les está hablando eso a los, a esta iglesia de Corinto, de que reciben otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Cuando llega al versículo catorce, um, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es que se me apareció el Cristo en la penca del maguey. Se apareció el Cristo o la Virgen en, la, en una hoja de tamal, etcétera. ¿Saben? Todo eso es diabólico. No puede ser. Dios claramente reprueba y abomina esas cosas, pero la gente ahí va tras ello. ¿Por qué? Porque su entendimiento está cerrado. No puede entender hasta que se conviertan a Jesucristo nuevamente. Y perdón que esté tomando mayor tiempo en esto, pero creo que es necesario que nos quede claro en el nombre de Jesús. Vuelvo a citar Mateo once veintisiete, todas las cosas me fueron entregadas por mi padre, dice Jesús, y nadie conoce al hijo sino el padre, ni al padre conoce a alguno sino el hijo, y aquel a quien el hijo lo quiera revelar, y al Señor le ha placido revelárnoslo a nosotros, gracias a Dios por ello. Regreso al capítulo dieciséis de Mateo, que cuando responde Pedro, Señor tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Jesús responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, noten esto, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Queremos conocer a Dios, queremos conocer a Jesucristo, esto viene por revelación. Y ustedes y yo debemos sentirnos bienaventurados, gozarnos en Dios por la revelación que estamos recibiendo de su palabra, y entonces darle... Ese respeto, esa honra y ese valor en nuestras vidas, apreciando cada día la palabra de Dios, apreciando a Jesucristo, amándolo con todo nuestro ser, rindiendo todo lo que somos, rindiendo nuestros talentos, nuestros dones y que todo sea utilizado en sus manos para su gloria y para su honra. Y como decía el salmista, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia. Y por tu verdad, porque toda la honra, porque toda la gloria, porque toda la, la, la alabanza te pertenecen a ti. Entonces, como ya vimos aquí, todo lo que estamos aprendiendo, lo que estamos entendiendo, solamente ha sido posible y es posible por revelación de Jesucristo. Y además, ahora que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, Él precisamente está trayendo parte de la revelación a nosotros a nuestra mente a nuestro entendimiento y que justamente se tiene que ver con san juan capítulo 16 desde el verso 5 cuando el señor jesucristo hablando con los discípulos les dice pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el consolador no vendrá a vosotros. La palabra consolador en el griego es la palabra paracleto, que quiere decir uno que está junto ahí, junto a mí. De ahí también se deriva la palabra latina advocatos, que es abogado, uno que está para asistirme, para defenderme, para auxiliarme. Aquel que acude a la corte en representación de otro. Y esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo por el creyente, por cada uno de nosotros. Bien, si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, pero si yo me fuere, os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el versículo 9 dice el Señor Jesucristo de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Noten que dentro de las funciones y las cosas que viene a hacer el Espíritu Santo están estas tres, convencer al mundo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa convencer de pecado? Porque dice de pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. Esto significa <coughs> que el Espíritu Santo trae convicción, trae convencimiento al corazón del ser humano. Y cuando uno dice, yo necesito a Jesús, yo entiendo que soy un pecador y que mi vida separada de él no tiene sentido. Bueno, esto solamente es posible u obedece a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Bien, luego dice en el versículo doce, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, escuche las cosas que habrán de venir. Él nos las hace saber. ¿Cómo? Abriendo nuestro entendimiento, dándonos esa revelación. Recuerden, cuando hablamos de revelación, lo hablamos en términos de qué? De que nuestro entendimiento es abierto, de que recibimos comprensión acerca de las Escrituras, acerca de Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, de las doctrinas, del reino de los cielos, etcétera. Y que nada tiene que ver con recibir revelación, de un nuevo versículo bíblico de oh es que el señor me reveló un nuevo versículo un nuevo pasaje o sea un nuevo libro de la biblia nada eso sería diabólico satánico entonces enfatizo el verso 13 pero cuando venga el espíritu de verdad él los guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y usará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará noten el espíritu santo no viene para glorificarse a sí mismo él viene para que glorifiquemos y Él viene a glorificar al Hijo, a Jesucristo. Recuerden que la lección de hoy estamos hablando acerca del Señorío de Cristo. Bueno, pues el Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, entendiendo esto... Creo que nuestra mente queda claro acerca de que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Adonai. Jesucristo es el Kirios. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que Jesús es Dios. Él no solo es el Salvador. Él no solo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es Dios. Jesús es, permítanme decirlo así, es Y YHWH. -H. ¿Qué son estas cuatro consonantes? y -h -w -h es el nombre dado a dios en el hebreo y que ya lo expliqué también hace dos lecciones atrás y que acerca de estas cuatro consonantes se desconoce la pronunciación correcta del nombre debido a la falta de vocales en la escritura hebrea los judíos consideraron tan sagrado el nombre de dios que dejaron de pronunciarlo en público y solamente se le permitía hacerlo a los sacerdotes dentro del templo cuando ellos leían las escrituras en lugar de pronunciar el nombre y -h, -w h estas cuatro consonantes ellos decían adonai adonai que significa el señor ahora recuerden ustedes que ya lo había enseñado voy a repetir esto de adonai porque esta doctrina de la soberanía de dios se refiere al control absoluto que dios tiene sobre todo incluyéndonos pero ahora estamos hablando acerca de jesucristo él es dios a Dios se lo llama con un nombre que indica su soberanía, Adonai, en el Antiguo Testamento. Que este término, Adonai, aparece alrededor de 429 veces. Y es una palabra compuesta. Adon significa alguien que controla o uno que está a cargo. Ay, ese, es un sufijo enfático que implica que ese alguien está realmente en control. Ahí también es usado como un sufijo personal posesivo. Por tanto, Adonai significa aquel que tiene el control absoluto o aquel que es mi amo absoluto. Cuando nos referimos a él como mi señor, si <coughs> ¿sí me explico, se traduce como señor Dios y más acertadamente como soberano señor. Entonces, en base a esta palabra Adonai, cuyas vocales fueron agregadas posteriormente a la palabra YHWH surgió la pronunciación Yahweh o Yehová o Yahová de donde viene la forma latinizada Jehová la cual es usada pues en el mundo evangélico nuestras biblias nuestras versiones traen ahí el nombre Jehová en sustitución o en lugar de YHWH pero esto solamente fue utilizado como una contraseña para identificar solamente el nombre de Dios. Ahora, se cree que la traducción correcta o la pronunciación correcta puede ser Yahvé o Yahweh, la cual da un sentido de existencia de eternidad, porque la palabra Yahweh está relacionada con la palabra Haya, que es ser o existencia. ¿Dónde se originó todo esto en la Biblia? En el Antiguo Testamento, bueno, pues en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, abramos nuestra Biblia, Éxodo capítulo 3. Miren, hermanos, nosotros tenemos que conocer todas estas cosas por lo siguiente. No basta decir yo creo eso, sino a ver, sino a ver por qué lo creo, que podamos dar una explicación acerca de ello, un argumento válido, fidedigno, por supuesto, basado en las escrituras, acerca de nuestra fe, de nuestras creencias. Bueno, en Éxodo capítulo 3, recuerden desde los versículos primeros, Dios se le revela a Moisés a través de la zarza. Dios entonces comisiona a Moisés para que fuera a Egipto a liberar a su pueblo. Moisés dice en el versículo 13, le dice a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntarán cuál es su nombre. ¿Qué le responderé? Recuerden que en Egipto se adoraban cantidad de dioses. De hecho, cada plaga fue una humillación y un quebrantamiento a uno de estos dioses. Y estos dioses pues tenían cada uno su nombre. Como por ejemplo Ra, ¿no? El dios del sol o del día. Estaba el dios de la cosecha. Y cada uno con su respectivo nombre. Y entonces por eso... Moisés pregunta, pues si yo llego y les digo que el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan y ¿cuál es el nombre de Dios?, ¿qué les responderé? Dice en el verso 14, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Noten esto. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Aquí cuando dice, yo soy me envió a vosotros, en el uh, original hebreo encontramos las palabras perdón, estas consonantes, Y-H-W-H, -H. dice en el verso 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, aquí en nuestra Biblia dice Jehová, el Dios de vuestros padres, pero en el original, en el hebreo, es Y-H-W-H, -H, el Dios, el Elohim de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre, ¿cuál? Y-H-W-H, -H, el yo soy, me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, Éxodo 3:14 nos está presentando cómo Dios mostró a Moisés lo que su nombre significa. ¿Qué significa su nombre? Yo soy el que soy. Yo soy lo que soy. Eternidad, existencia. Soy proveedor, soy padre, soy resurrección, soy vida, soy todo lo que tú necesitas que yo sea. Y Jesús en el Nuevo Testamento. Habla de sí mismo y se presenta también como yo soy. ¿Saben? Yo soy era tan sagrado y sigue siendo tan sagrado para los judíos, para los hebreos o para los israelitas que no lo pronunciaban. Y si alguien se atrevía a hablarlo, era una blasfemia. Por ello, cuando él se presentaba como el yo soy... Los judíos lo perseguían, los líderes religiosos crujían sus dientes contra él. Y entonces Jesús les preguntaba, a ver, ¿por cuál de las obras que yo hago ustedes me acusan o me condenan? Y le, le respondían, bueno, pues por las obras que tú haces, por ninguna. Pero sí porque siendo hombre te haces Dios, porque él decía que era el hijo de Dios, era el yo soy. Miren, en el Evangelio de San Juan, vamos a abrir las escrituras. En el Evangelio de San Juan... El Señor Jesucristo expresa repetidas veces y en repetidas ocasiones la frase yo soy. Vamos a mirar en el capítulo 8, por favor, capítulo 8, versículo 12. Y dice el Señor Jesucristo. Otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo se presentó? No se presentó solo como la luz de este mundo sino yo soy el yo soy luego en el en este mismo capítulo 8, versículo 24, dice por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy noten si no creéis que yo soy él estaba diciendo si no creéis que y h w -h, h o sea yo soy el eterno en vuestros pecados moriréis luego vean el verso 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Luego vamos al capítulo 10. Capítulo 10, por favor. Y veamos el versículo 11. En el versículo 11 dice el Señor Jesucristo, perdón, de hecho el versículo 9. Vamos a ver el versículo 9 y luego vamos a ver el versículo 11. En el versículo 9 dice el Señor Jesús: Yo soy la puerta. Ahora se presenta como: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Luego en el versículo 11 dice el Señor Jesucristo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 14: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen ahora vamos al capítulo 14 versículo 6 capítulo 14 y versículo 6 jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí Qué impresionante no es cierto vamos también a capítulo 11 de san juan capítulo 11, y veamos el versículo 25. San Juan, capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como pueden darse cuenta, vimos eh, varias veces, seis veces, siete veces, que él se presenta como el yo soy. Sin embargo, hay una de esas ocasiones que encierra un gran significado respecto de su persona. Y la frase utilizada es, o la encontramos eh, en San Juan capítulo 8, versículo 58. Vamos al San, a San Juan capítulo 8. ¿Qué sucede aquí? Él está disertando con los judíos, con los escribas, con los fariseos. Y entonces... Veamos desde el verso cuarenta y ocho. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Saben? Qué terrible, qué tristeza que estos judíos, fariseos, escribas, líderes espirituales del pueblo de Israel eran ciegos guías de ciegos, ciegos porque no veían, no entendían quién era el que estaba delante de ellos. Era el Dios encarnado, era el Verbo, estaba delante de ellos. ¿Y qué le decían? El verso 48, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¡Qué terrible! Era una blasfemia contra el Espíritu Santo porque él tenía la plenitud del Espíritu Santo en él. Bien, entonces Jesús responde en el cuarenta y nueve, «Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte». Entonces los judíos le dijeron, «Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los, y los profetas, y tú dices, «El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte». ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron?». ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Ahora noten aquí en el verso 56, él se suelta en el espíritu y entonces habla acerca de su preexistencia. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Qué impresionante es esto. Esta es la frase utilizada por Jesús con un gran significado respecto de su persona. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Hay dos pasajes en el Antiguo Testamento, particularmente en el, en el libro de Génesis, referentes a Abraham, que vio al verbo, que vio a, a Cristo. No puedo decir que vio a Jesús, porque Jesús es la parte humana, la parte huma, eh, material, la parte carnal, pero el Cristo es lo divino, lo eterno, Dios. ¿Dónde están estas escrituras? Bien, en primer lugar, en el capítulo 17 de Génesis, cuando dice Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. En el capítulo 17 del libro de Génesis, dice la, la, las escrituras aquí. Dice desde el verso 1, Abraham era de edad de 99 años cuando le apareció el eterno. Escuche, le apareció quién? Jehová. Le apareció el Altísimo. Pero la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto. Ningún ser humano puede ver, a, puede ver a Dios cara a cara y permanecer vivo. ¡Nadie! ¿Quién entonces era el que estaba presente de Abraham? Era Cristo en su estado preencarnado. Era una cristofanía. Cristo, el verbo, es quien revela al Padre. Es quien revela al Eterno, al Altísimo. Espero que lo estemos comprendiendo, porque dice que le apareció Dios y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham significa padre enaltecido y Abraham significa padre de multitudes. Y aquí Dios se lo está confirmando porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré. Naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre yo y tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos dijo de nuevo Dios Abraham. En cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de ocho días será el, circun el circuncidado Será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios Abraham, a Saraí tu mujer no la llamará Saraí, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Ahora aquí el verso diecisiete es donde él se gozó cuando dice el Señor Jesús en San Juan capítulo ocho. En el versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó, dice el, el 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Qué significa esto? En el Targún aramaico, el, ¿qué es esto del Targún aramaico? Bueno, esta, esta expresión de se rió, quiere decir, se regocijó. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, es decir, el cumplimiento de mi promesa sobre él, de que yo le daría un hijo. Habían pasado 24 años hasta aquí. Él tenía 99. A la edad de 75 años, Dios se le había aparecido y le había dicho que le iba a dar un hijo. Pasaron 24 años y Dios se le vuelve aquí a aparecer y le habla de ya el cumplimiento de esta promesa. Y en el siguiente año, cuando él tenía la edad de cien años, Sara dio a luz un hijo. Aquí, al darle esta promesa, él va, tiene relaciones con su esposa, tiene intimidad con Sara, ella concibe, porque recuerden que ella había sido estéril, ella concibe. Entonces Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y... Se gozó en el targun Aramaico. Esta expresión se rió es se regocijó lo que encontramos en San Juan capítulo 8, versículo 56. Y luego hay otra escritura en el capítulo 18 de Génesis. Inmediatamente ahí adelante dice después le apareció el eterno o oh Jehová en el encinar de Manré estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo señor adonai se dan cuenta vio tres varones pero se refiere a uno y le dice señor quiénes son estos tres personajes que están frente a él hay algunos que han dicho que eran tres ángeles pues no no son tres ángeles es el verbo, es una cristofanía y dos ángeles. ¿Cómo podemos saber que son dos ángeles? Porque si continuamos con la lectura, que no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero les pido que ustedes lean todo el capítulo 18 y por supuesto en el, eh, los primeros versículos del capítulo 19. Solamente voy a resaltar algunos. Al recibirlos y le dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, él se refiere a uno, en singular, señor, y la respuesta es de los tres. Ellos dijeron, haz así como has dicho. Luego bajamos al verso 16, y los varones se levantaron de allí, estos tres varones, Ahora, noten, utiliza la palabra varón. ¿Por qué? Porque se presentaron no como seres etéreos o cuerpos etéreos flotando como una neblina, como fantasmas. No, se presentaron como personas, como varones. Por eso dice aquí que tres varones estaban junto a él, con cuerpos físicos pudieron comer con él, se sentaron debajo del árbol a la sombra, descansaron allí, dice aquí el 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Eterno dijo, e ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Quién le habló? Dios. ¿Quién es este Dios? Es Cristo en su estado preencarnado. Es una cristofanía. Luego dice en el versículo 19, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Abraham, se había quedado a hablar con él. Y Abraham comienza a interceder por su sobrino que estaba en Sodoma y Gomorra. Así que por eso les pido que lean todo el capítulo 18 para que lo puedan comprender mejor. Y al llegar al capítulo 19, verso 1, van a comprender que estos dos ángeles eran los dos personajes que estaban acompañando al Señor. Entonces, cuando Jesús regresa a San Juan, capítulo 8, les dice... Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto, de cierto, digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El Dios Todopoderoso estaba allí. Ahora, al decir antes que Abraham fuese, yo soy, tiene grandes implicaciones. Cristo no dice yo era o yo ya existía, lo cual sería lo normal si se habla en tiempo pasado. Cristo utiliza el yo soy en un modo absoluto, no limitado por el tiempo. Él es, ha sido y siempre será. Y siendo que en el idioma griego, esas son las mismas palabras que encontramos en Éxodo capítulo 3, verso 14. La única conclusión a la cual podemos llegar es que Jesús estaba refiriéndose a sí mismo como Jehová. Él es el eterno. Jesús es Jehová. Jehová es Jesús. Jesús es hijo, Jesús es hijo de Dios. Jesús es Dios. Pero en nuestra siguiente lección vamos a ver y vamos a hacer eh, comparaciones de algunas escrituras. De algunos versículos, de algunos pasajes del Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver esos versículos, el título o el acto mutuo. Es decir, que había en común entre los versículos del Antiguo Testamento y el versículo del Nuevo Testamento. Solamente quiero dar un... Un breve ejemplo para que lo comprendamos. En Isaías capítulo 40, versículo 28. Que es lo que vamos a hacer en nuestra próxima lección, si Dios nos permite. Éxodo 40, versículo 28, leemos. Dice, ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces presenta aquí a Jehová como, como el creador y cuando vamos a San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y el verso 3, todas las cosas por él, por el verbo fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Qué está diciendo? En el principio, Génesis 1.1, ahí, eh, esta alusión que hace, es para vincular a Jesús, que es el verbo, con el Dios de la creación. La encarnación de Jesús es pues, un acontecimiento de importancia universal. El verbo es Jesucristo. Él es Dios. Él es la suprema y eterna expresión de Dios. En el, en el Antiguo Testamento, Dios aparece como creador del mundo. Y en el Nuevo Testamento, Dios pronunció su palabra definitiva a través de la palabra viviente, a través del verbo que es su Hijo. La frase, el verbo era Dios, atribuye divinidad al verbo, sin definir, por supuesto, toda la divinidad como el verbo. El verbo, ¿quién es? Es el Cristo encarnado. Y en el verso 3, Juan declara que Jesús fue el agente divino responsable de toda la creación. Por eso es que Jesús... Es Dios. Jesús es el Eterno. Vamos a orar y darle gracias a Dios y en nuestra próxima lección continuaremos con esta enseñanza. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por todo lo que tú nos estás mostrando, por la revelación que traes a nuestro entendimiento, por la guianza y dirección de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Rey Eterno, que afirmes tu conocimiento en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, que te sigas glorificando día a día. Y agradecemos tus bondades, agradecemos tu fidelidad y gracias, Señor, por toda tu enseñanza y el conocimiento. Danos, Señor, síguenos dando espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. En el nombre que es sobre todos los nombres. Amén. Muchas gracias, Señor.